0: Zapraszamy na pierwszy odcinek serii wywiadów w Studio Vivo. O emocjach towarzyszących wielkim turniejom piłkarskim porozmawiamy z legendą polskiego futbolu Jerzym Dudkiem. Wywiad prezentuje Vivo, oficjalny smartfon Euro 2020. Witam serdecznie w Studio Vivo. Pierwszym gościem naszego cyklu będzie legenda polskiej i światowej piłki nożnej. Chciałbym zacząć z wysokiego C, ale zacznę z wysokiego D. Moim gościem i Państwa gościem będzie Jerzy Dudek Jurek. Zapraszam. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, witam. Bardzo nam miło, że przyszedłeś. Proszę, zapraszam do... Dzień dobry. Państwu bardzo dziękuję... Stolika. ...za zaproszenie. Jest nam bardzo miło, że znalazłeś czas. Jurku, zbliża się Euro 2020, przesunięty na rok 2000, 2021 z powodów pandemii. Czas wielkiego napięcia, wielkiego stresu, wielkich emocji dla kibiców na całym świecie, ale też pewnie dla piłkarzy. I jako, że jesteś znamienitym gościem, który miał okazję przeżywać właśnie te emocje, o których chciałbym porozmawiać na własnej skórze, chciałbym, żebyśmy zaczęli od takich dalszych wspomnień, piłka ligowa, mecze, może... Czas gry w Anglii, gdzie każdy kolejny mecz na, na, w kalendarzu to, to szlagier, mecz spod tekstem. Opowiedz trochę, jak przygotowywałeś się mentalnie, emocjonalnie do, tego, do tych spotkań.
1: No to więc tak, że e, to się gdzieś tam wykuwa od małego tak naprawdę. E, każdy ma swoją rutynę przygotowania się do, do meczu piłkarskiego, do tego wielkiego wydarzenia, jakim jest ten mecz piłkarski. Ja miałem tam swoje jakby takie wypracowane rutyniarskie rzeczy, które miały mi pomóc w tym, żeby się jak najlepiej do tego meczu przygotować. I to były różnego rodzaju zabiegi, od czytania książek, żeby uciec od tej presji, od tych myśli, trochę takich czarnych później od tej analizy takiej, wiesz, jak przeciwnicy grają, jak się zachowują, jakie mają mocne i słabe strony. Mnie oczywiście interesowały bardziej te mocne strony, bo musiałem bronić się przed tymi mocnymi stronami. Te wspomnienia są bardzo fajne. Pamiętam takie. Takie doświadczenia właśnie z Anglii, gdzie przez większość część sezonu była taka mrzawka, padał deszcz, więc to nie było nic takiego przyjemnego, więc to też trzeba było brać zawsze pod uwagę, że może być pogoda niesprzyjająca mentalnie na to na grę w piłkę. Piłka może
0: wejść w kozioł nieprzyjemny.
1: Absolutnie dla bramkarza to jest bardzo ważne, bo jednak no, te błędy są raczej nie do naprawienia. Bardzo często nasze błędy kończą się golem i tego chcemy uniknąć. Stąd też zawsze bramkarze jakby no muszą być bardziej odporni na tego typu sytuacje. Nawet jak zawalą gola, no to muszą się podnieść jako piersi, muszą też pokazać swoim kolegom zespołu, że to nie miało jakby wielkiego wpływu na nich, na, na, na mnie, żeby, żeby oni w dalszym ciągu walczyli o ten dobry rezultat. To jest tak naprawdę, ja bym powiedział, trochę dziwne zachowanie, bo ten bramkarz. Wiadomo, i, i w pogodzie musi się rzucać, i w niepogodzie, i jak jest y, y, twardo, bo też, y, pamiętam, y, pytałeś o te boiskowe przeżycia. Na samym początku y, grałem na boiskach i asfaltowych, i żwirowych, więc to też y, jakby tam wykuwało ten charakter odpowiedni. Natomiast później, wiadomo, te boiska już, jak już szczególnie po wyjeździe z y, zagranicy do Holandii, czy, czy później Anglia, Hiszpania, no to po prostu były absolutnie piękne stoły. i i to było aż przyjemnie, przyjemnie było się potarzać absolutnie po trawie. Było przyjemnie się podtarzać potrawie.
0: Okej, okay. to mamy taki zarys tego, jak przygotowywałeś się mentalnie do, do rozgrywek krajowych, ligowych, gdzie sezon jest długi, gdzie, tak jak wspomniałeś, można popełnić błędy, ale te błędy można później nadrobić w kolejnym spotkaniu, bo Grafik ma 36, 38, w zależności od Ligi 34 spotkania, więc takie błędy można naprawiać, a teraz chciałbym przenieść się mentalnie do eliminacji, do dużej imprezy globalnej, czy to Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy w reprezentacji, gdzie ten grafik jest mniejszy, w związku z czym zawęża się też margines błędu i chciałbym, żebyś mi powiedział, czy jako profesjonalista to przygotowanie z piłki klubowej przenosisz na reprezentację, czy tam jednak są trochę inne emocje, te uczucia są intensywniejsze ze względu na to, że gra się z orzełkiem na piersi?
1: Tak, tutaj te uczucia rzeczywiście, te emocje są zupełnie inne. Sam to zauważyłeś, że tych meczów dla reprezentacji kraju nie jest tak dużo, więc tutaj też ta szansa, ewentua ewentualnie na rewanż, jest dużo, dużo gorsza. Bo jak gramy w klubach, no to nie wiem, przegramy mecz w niedzielę, no to w środę jesteśmy w stanie się zrehabilitować, czy w następną sobotę. Więc mentalnie jesteśmy w stanie szybko to na naprawić i, i tą radość kibicom w jakiś sposób szybko odzyskać. Natomiast w reprezentacji rzeczywiście jest pod, tym, pod tym względem jest duży problem, bo grasz raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Tych meczów nie jest za dużo, więc ewentualna porażka gdzieś tam dłużej siedzi w głowach kibiców i zawodników. To trochę inaczej wygląda z tym. My przyjeżdżamy przygotowani jakby poprzez trenerów naszych klubowych na reprezentację i tutaj większych problemów nie ma. Wiadomo, trzeba szybko zgrać, masz mało czasu, 3-4 dni, musisz już rozegrać mecz i ta atmosfera jest tutaj kluczowa, żeby jak najszybciej się dopracować. Natomiast no to są zupełnie inne emocje. Ja pamiętam emocje takie, nawet jak graliśmy na Enfield, czy w Lidze Mistrzów, czy, czy gdziekolwiek na innych stadionach, wielkich stadionach, arenach piłkarskich. To tego się nie da w ogóle z niczym porównać, jak grasz dla reprezentacji Polski. My akurat mieliśmy swoje mecze w Chorzowie na Stadionie Narodowym, na Śląskim, rozgrywane, no to po prostu absolutnie też akurat wczoraj dosłownie rozmawiałem z chłopakiem, który przeżywał tego typu mecze, i mówi, że on miał takie emocje, że absolutnie wyciągał chusteczkę i płakał, będąc na stadionie jako kibic. Więc ja miałem też podobne emocje, taki dreszczyk naprawdę niesamowitych pozytywnych emocji, jak jesteś na dole, śpiewasz Mazurek Dąbrowskiego i razem z tobą cały stadion, to są takie rzeczy, których się nie zapomina i one musi z nimi walczyć, bo one są tak emocjonalne, że rzeczywiście trzeba z nimi bardzo mocno wewnętrznie walczyć, żeby nie uronić z tej takiej łezki, pozytywnej łezki, tak jak to czasami wielu kibiców robi na stadionie.
0: Tylko żeby pozostać skupionym i skoncentrowanym na zadaniu na kolejnych 90 minut.
1: To jest, to jest to, czego się po prostu uczysz, czego jakby od wielu, wielu lat poprzez te mecze, poprzez dobre mecze, słabe mecze jakby wykuwasz w tym charakterze, że wiesz, co jest dla ciebie najważniejsze, że ten najważniejsze jest to, żeby zagrać dobry mecz, wykonać zadania narzucone przez trenera i żeby po prostu wygrać dla, dla siebie, dla rodziny, dla kibiców i w czasie eliminacji, żeby no, awans, awansować do wielkiej imprezy, jakim są mistrzostwa świata czy mistrzostwa Europy no bo to są, to są te marzenia, które gdzieś tam jak byłeś mały, obserwowałeś innych piłkarzy reprezentujących naszych kraj, nasz kraj, te marzenia gdzieś tam się wykuwały i do nich chciałeś po prostu dążyć.
0: Rozumiem. Bardzo się cieszę, że tak Pięknie nawiązałeś do tych emocji, bo chciałbym Cię teraz zabrać na taki mały spacer Aleją Wspomnień, gdzie chciałbym, żebyś się mocno skoncentrował, skupił i postarał wydobyć z siebie emocje, które towarzyszyły w tych szczególnych momentach, które chciałbym teraz wydobyć dla Ciebie. Czy to będzie quiz? E, to będzie, jeśli masz dobrą pamięć, to powinna to być formalność
1: moim wieku, moja jest dobra Jest
0: rok 2000, je, że wyglądasz tak świeżo, tak młodo, to aż jest niesprawiedliwe, że wypominasz sam sobie swój bieg. Rok 2002, dzwoni trener Jerzy Engel i mówi Jurek, pakuj manżur, jedziesz na mundial. Co się wtedy działo w twojej głowie?
1: No, powiem tak, Jerzy Engel wtedy nie dzwonił okay. do mnie. <laughs> jakby my mieliśmy bardzo trudny jakby okres w tamtym czasie, bo jakby ta nasza siła reprezentacyjna się tworzyła w czasach eliminacji. Pierwszy raz awansowaliśmy do Mistrzostw Świata od 16 lat, więc to była naprawdę wielka, wielka sprawa dla nas wszystkich, dla kibiców również. Wiadomo, nowy kraj, wiesz, to... Ten, ten przewrót, ta, ta piłka też jakby się rozwinęła, wspaniałe, nowoczesne stadiony, czego w Polsce nie było, no to było dla nas wielką, wielką niespodzianką. My jak już awansowaliśmy do tych Mistrzostw Świata, no to, to mieliśmy dosyć fajną grupę i faktycznie wtedy już na ostatnim meczu reprezentacji Polski przed tymi, powiedzmy, powołaniami, już nas jakby zgrupował i powiedział, że. Ci zawodnicy, którzy tu są, jadą na mistrzostwa, okay. żeby nie było żadnych niespodzianek. Za trzy tygodnie powiemy ten skład, chciałbym żebyście o tym głośno nie mówili. I to nie było jakby takich niespodzianek. Natomiast później doszło do rzeczywiście do niespodzianki. Bo no, nie pojechał nasz kolega Tomek Iwan i to było takie dosyć dla nas wszystko zaskakujące. Więc mm -hmm. ta tradycja gdzieś tam trwa. Za każdym razem ci trenerzy próbują robić tą niespodziankę. I, I w tamtym czasie dla nas to była duża niespodzianka, że Tomek, który był częścią naszego zespołu, właśnie nie, nie, nie zyskał uznania w oczach trenera. I z tym musieliśmy się zmierzyć. Natomiast wiadomo, że ja też miałem bardzo trudny sezon. Grałem w Liverpoolu praktycznie wszystkie mecze. I, no I tutaj mieliśmy pierwsze jakby wakacje zajęte, takie poważne, wielki turniej marzenia Mistrzostwa Świata, jak to będzie, ogląda się, nie wiem, w tamtym czasie jeszcze nie było YouTube'a, ale oglądało się te stare mecze z udziałem polskich reprezentantów, i każdy gdzieś tam po świadomości myślał i marzył o tym, żeby przynajmniej taki sukces odnieść jak nasza reprezentacja w 1982 roku. Bo ja się na tej reprezentacji wychowywałem i, jakby oni, ci zawodnicy, mnie inspirowali jako młody dziewięciolatek. I wtedy, wtedy patrzysz na to i gdzieś tam masz jakieś ukryte marzenia, natomiast też musisz być realnie nastawiony do tego, co się, co się będzie działo. Też nie masz tam tyle doświadczenia, żeby to w jakiś sposób ogarnąć w jedną całość, żeby, żeby móc się w jakiś sposób przygotować, żeby nie dać się zaskoczyć, bo nie masz tych doświadczeń jako, jako reprezentant, reprezentacja. Nie, nie awansowaliśmy, nie byliśmy na tak wielkim turnieju. Więc to dla nas było dużym, dużą niespodzianką, dużym takim, dużą taką niewiadomą, mógłbym powiedzieć, ale, ale też ekscytacją, pamiętam, wiesz, jak się spotkaliśmy w Warszawie, jak jechaliśmy takim rządowym samolotem, to wszyscy byli zaskoczeni, że lecimy tak wiekowym samolotem na, na drugi koniec świata i, i lądowaliśmy po drodze w Nowosibirsku chyba, z przygodami zresztą, ale jak już rządowaliśmy w Korei, to nie chcieli nas puścić na, na pas jakby parkowania, gdzie reprezentacje parkowały, bo myśleli, że my, myśleliśmy, że oni myśleli, że my jesteśmy reprezentacją kibiców, bo, bo delegacją rządową, jakąś tam może. delegacją, która przyjechała obserwować tylko mecze, bo mówi nie wierzyli, że dolecieliśmy do Korei tym samolotem. Natomiast później wspaniałe przyjęcie, jakby wiesz, ten ośrodek, w którym byliśmy. Naprawdę, to było wszystko dla nas bardzo nowe, bardzo takie ekscytujące. No i oczywiście te rozpracowania, tak. Czy nas podglądają gospodarze? Bo graliśmy wtedy z Koreą, z gospodarzem. To jest bardzo trudne zadanie: być w grupie z gospodarzem. To jesteś od razu na skreślonej pozycji, jeszcze z takim gospodarzem jak Korea. I, i było mnóstwo takich śmiesznych spraw. Czy nas obserwują zwierzowca, czy mają kamery. Mimo tego, że chcieliśmy, żeby nikogo nie było wokół boiska, to później tak się okazało po rozmowie tam po wielu, wielu latach z trenerem Holandii, bo on ich trenował Hus Hiddink że oni mieli po prostu wszędzie przebranych ludzi za ochraniarzy, za wojskowych, za policjantów. I scouting, nas, był scouting był szeroki, więc byliśmy rozpracowani bardzo mocno, czego oczywiście nie wiedzieliśmy, nie mogliśmy się jakby temu przeciwstawić i to były takie dosyć dla nas e, ciekawe doświadczenia, bolesne, bo jednak e, mistrzostwa świata w tamtym czasie nam się nie udały, przegraliśmy, e, nie, nie wyszliśmy z grupy i, e, no i pojechaliśmy do domu z takim powiedzmy Podkulonym ogonem, delikatnie powiem, mówiąc, ale na nasze usprawiedliwienie później widzieliśmy, jak sobie Korea radziła na przykład, że ograła i tuzów światowej, światowej piłki nożnej, też można powiedzieć dzięki pomocy sędziom, Tam było, kontrowersji było dużo kontrowersji, natomiast no, to też było dla nas takie pouczające na... na na to, że, że takie rzeczy się zdarzają, że w przyszłości się móc temu przeciwstawić i jakoś przygotować do tego.
0: W swojej wypowiedzi przebrnąłeś przez cały Wszystko. mundial, a ja chciałem jeszcze wrócić na tą naszą alejkę wspomnień i, i doprecyzować niektóre momenty. Tak jak powiedziałeś, granie w reprezentacji na dużym turnieju to jest takie chłopięce marzenie. Miliony dzieciaków na świecie co rok myślą o tym, że kiedyś ten dzień nastąpi, mają nadzieję, żyją tymi płomiennymi snami i nadziejami. Ty mogłeś to przeżyć. tak? Ty byłeś, jesteś w promilu tych ludzi, którzy z dziecięcego snu, marzenia realnie stałeś właśnie w tunelu przed pierwszym meczem otwarcia z Koreą. Co wtedy działo się w twojej głowie? Czy myślałeś o tym, że to jest niesamowite, że spełnią swoje marzenia, że dotarłem tutaj, że jestem zdrowy, że mogę to zrobić, mogę zagrać? Czy byłeś już sfokusowany na zadaniu i nie pozwalałeś, żeby takie myśli cię rozpraszały? Raczej nigdy nie.
1: Jak pamiętam, jak grałem w piłkę na, na różnych arenach światowych, nigdy nie miałem jakby tego przeświadczenia, że okej, okay, jestem tutaj pierwszy raz, fajnie, kurde, zawsze o tym marzyłem. Raczej już później, jak osiągnąłem ten cel, to głównie się skupiałem na zadaniu i przepraszam, nawet Powiem tak, że nawet jak byłem w Korei i widziałem jak ci kibice, bo to dla nas było dużą niespodzianką, jak oni żywiołowo kibicują, to sobie pomyślałem, kurczę, no w Anglii też kibicują bardzo żywiołowo kibice. W Hiszpanii też, najbardziej chyba w Argentynie, graliśmy z reprezentacją U23 w takiej miejscowości, chyba Santiago de Tucumán, takie no bardzo górzyste, górzysta miejscowość i tam mieliśmy bardzo ciężkie przeżycia. Natomiast w Korei kibice kibicowali jak no, strasznie zaangażowani. Sz, absolutnie szaleni. No, chyba drugiej w nocy pod hotelem no, robili nam taką pobudkę, tak zwaną przed meczem. E, zaczęli walić tam w bębny, wszyscy byli zdziwieni, wyskoczyliśmy do okna. O drugiej w nocy no, to takie zagrywki, e, o których nie, jakby no, nie wiedzieliśmy, że tak, tak to może być. Później wiadomo, jak już jesteś w tym tunelu, no, to już zadaniowo się przygotowujesz i nawet, e, bo pamiętam ten hymn wykonany przez panią Edytę Górniak nawet jakby no w tym tumulcie, w tym wszystkim nawet jakby on jakby nie zrobił na nas wrażenia w sensie takim że okej okay, coś tam chyba było słychać coś nie było słychać coś Nowa się, nie szarżacja muzyczna nie zgraliśmy się jakby tutaj tak w tej nucie bo i tak wszyscy byliśmy skoncentrowani wiadomo że ten początek zawsze jest trudny w tych meczach że zawsze te pierwsze 10-15 minut do tego pierwszego kontaktu jest bardzo ważne że te emocje trochę są takie no których niepożądane, których nie chcemy, ale później to po prostu już, już idzie z automatu. Wiadomo, że ta presja rośnie w momencie, kiedy przegrywasz te mecze, kiedy nie możesz pozwolić sobie na kolejną porażkę. No, To jest trudno, żeby sobie poradzić z tą, z tą, z tą presją, natomiast to jest dopiero po wielu latach. Dopiero sobie tak naprawdę uświadamiasz, co, gdzie byłeś, co robiłeś, jak to. Jak to smakowało? Wielu rzeczy nie pamiętasz, bo to wszystko dzieje się z automatu tak naprawdę. To jest też
0: taka adrenalina, prawda, przy tych wydarzeniach. Przy tym wszystkim jest to oczywiście taka
1: pozytywna adrenalina, taki dreszczyk emocji. Ja to miałem przed meczami, że jak tak troszkę delikatnie się denerwowałem, to wiedziałem, że coś jest fajnego, że coś idzie po prostu, wiesz, zbliża się na jakiś ekstra finał, tak jak wiesz, jak teraz, euro. A jak tego nie miałem, to się zacząłem martwić. Mówię, kurde, nie jestem odpowiednio skoncentrowany, nie jestem odpowiednio po prostu przygotowany do meczu. Więc zawsze chciałem mieć ten taki dreszczyk delikatnych emocji i to mi po prostu uświadamiało, że wieczorem jest na przykład jakiś wielki, wielki mecz. Okay.
0: W naszej wycieczce wspomnieniowej wejdziemy teraz w tak zwany gorzki zakręt, bo chciałbym też porozmawiać o tych emocjach, które nie zawsze są pozytywne. Trzymajmy się jeszcze przez chwilę mundialu. Przegrywamy się <grywamy> drugi mecz z Portugalią i jak gdyby nasza sytuacja w grupie jest już jasna. To co się wydarzy jest klarowne. Odpadamy z Mundialu. Opowiadałeś o tym, że na takiej imprezie jak Euro czy Mundial czy zgrupowania w eliminacjach atmosfera w drużynie jest kluczowa ze względu na to, że ma się tak mało czasu, który piłkarze spędzają razem. Jak wygląda atmosfera przed tym trzecim meczem, kiedy wiesz, że to już jest ten przysłowiowy mecz o honor. Czy piłkarze cały czas się mobilizują, że chcą się pokazać, zróbmy to dla kibiców, zróbmy to dla siebie, dla rodzin, dla wspomnień. Jak, jak wygląda taka sytuacja?
1: Atmosfera w, w trzecim meczu już jest bardzo luźna, bo już gramy praktycznie tylko tak zwany mecz o honor, no to żeby się pokazać. Najtrudniejsza jest atmosfera po pierwszym przegranym meczu i dlatego bardzo często się mówi, że ten pierwszy mecz jest najważniejszy, bo on daje ci pozycję wyjściową do kolejnego meczu. Jeżeli go przegrasz, no to w tym drugim meczu już musisz grać o wszystko, już nie ma możliwości. Mnie się wydawało, że w Korei my tak trochę byliśmy, nasz zespół był przeceniony, a my jakby nie, jakby nie dowartościowaliśmy swoich przeciwników, czyli Koreę. Nie, nie mieliśmy zielonego pojęcia jak, jak grają, jakby wiedzieliśmy, że są gospodarzami, widzieliśmy, że mają super e, e, kibiców, że oni naprawdę napędzają, bo grali z Francją wcześniej, sparing e, z
0: Anglią i oni naprawdę to, dominowali. To ludzie tacy globalnie anonimowi, którzy na tym, po tym mundialu się wybili. No, Tam było no, wielu absolutnie. zawodników, którzy poszli. Dla nich to
1: była cudowna jakby szansa na to, żeby się wybić w taką świadomość ponad ponadprzeciętnego kibica. I dla nas to było takie zaskoczenie, że oni tak, tak nas rozpracowali. Nie? Ja pamiętam, jak rozmawiałem z Husem Headingiem, kiedyś to on mówił, że oni się do naszego meczu przygotowali przez 8 miesięcy. Oni Byli bardzo zaskoczeni tym, że my prawie wszystkie sparingi przegraliśmy, awansując na mistrzostwa jako pierwsza drużyna w Europie, bo tak, bo tak było, że, że w ogóle nie przypominaliśmy tej drużyny z, z eliminacji, grając sparingi, testując różnych zawodników, i oni myśleli, że to jest jakiś taki dla nas tajny plan. I, i, oni, dymna, oni, tak. Tak, I oni mówili, że z dużym szacunkiem podeszli do tego meczu, że mieli zupełnie inny plan na ten mecz, że chcieli po prostu przycisnąć nas tak jak wcześniej robili, grali sparingi z, Niemcy, z Anglikami czy z, Franc, z Francuzami, gdzie dominowali można powiedzieć tych, z tymi zespołami, a do, z nami zaczęli bardzo ostrożnie. Oczywiście przegrywasz ten pierwszy mecz i grasz drugi mecz o wszystko, i ta atmosfera jest po prostu kluczowa w podejściu do tego drugiego meczu. Duża presja, ogromna presja. My też jakby też w Polsce nikt nie mówił, że Portugalia to była trzecia różna Europy, że dwa lata no to wcześniej był to był zestaw. fantastyczny zespół. Nie? Rozwalili nas 4-0. Jak popatrzysz na tamten skład, to. Absolutnie po prostu e, gwiazda i światowego topu. E, no i później wiadomo, jak już przegrasz, już te emocje opadły całkowicie, już ta presja, już praktycznie nie ma tej presji, bo wie, że e, za cztery dni już po meczu jedziesz do domu. Wtedy może zagrać już na takim topowym luzie: może zagrać pokazać to, co, na co cię stać, że ten, jakby wiesz, te mięśnie już są odpowiednio długie, inaczej pracują, inaczej pompują tą krew w tym układzie naszym. I, I graliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Trener postawił na innych zawodników, jakby też zmienił też trochę taką mentalność zespołu i, i wygraliśmy ten mecz, I, i jakby ten mecz pokazał, że że jednak był potencjał, że potrafiliśmy jakby zawalczyć o, o zwycięstwo. I to była dla nas bardzo, bardzo dobra nauka. Nawet jak już wracaliśmy, to już i trener bramkarzy przyszedł, rozmawiał na jakie błędy popełniliśmy, co możemy zrobić lepiej i trener przyszedł do nas, normalnie z nami rozmawiał i, i mówi fajnie, to są super doświadczenia, musimy to wykorzystać przyszłościowo. Natomiast oczywiście my jakby tworząc jakby na nowo ten zespół, stary zespół Engela, który był znany z eliminacji, Myśleliśmy, że będzie to kontynuowane pod wodzą trenera Angela, ale niestety prezes Liskiewicz miał inne zdanie i jakby zwolnił e e trenera Angela, który moim zdaniem nie powinien być zwolniony, bo jakby te doświadczenia są absolutnie nieocenione i one mogę zaprocentować na przyszłym, w przyszłych meczach, w przyszłym turnieju. Niestety wiadomo, że to ta też opinia publiczna, opinia dziennikarska, medialna. No jak przed każdym turniejem, lubimy dopompować tak, troszeczkę balonik do oczekiwań. Tak. Doprowadza do tego, że, że najłatwiej zwolnić tego trenera, bo to jest jedna, jedna osoba, a nie na przykład szukać 20 innych zawodników.
0: Jasne, to jest no, ciekawe też, co, co mówisz z względu na to, że jak wspomniałeś, nie było nas na dużej imprezie przez tak długi czas. Jest trener, który potrafi tą drużynę tam doprowadzić, no i mają miejsce szybkie roszady personalne na topie. Zdarza się. Teraz już taki ostatni przystanek w tej naszej podróży wspomnień i emocji. Jerzy Dudek, Studio Vivo, dzień dzisiejszy. Jak o tym rozmawiamy? Sub, Piękne studio. Sub, subtelny marketing. Piękne studio. E, jak o tym rozmawiamy, patrzysz na te wydarzenia z taką mega dumą, jako człowiek, jako sportowiec, czy może jest jakieś takie poczucie, że można było coś wycisnąć z tego więcej? No, racjonalnie nie byliśmy wtedy raczej drużyną, jak mówiły gazety na Mistrzostwo Świata, Świata. ale gdzieś racjonalnie, nie wiem, wyjść z grupy, może ćwierćfinał. Jak na to patrzysz w dniu dzisiejszym po tylu latach?
1: Patrzę tak jak na każdy swój mecz. Dobry, słaby mecz, zawsze może być coś poprawiony, zawsze może być lepiej. Jestem takim trochę optymistą, ale też doprowadzam się do tego zachowania perfekcyjnego, czyli wyciągam jakby wnioski z tych błędów, które popełniłem. To co zrobiłem fajnie, to wszyscy wiemy, to tu obroniłem piłkę, tam wykopnąłem, ale jeszcze była jedna piłka, którą Wypiąskowałem, a mogłem ją złapać, bo to moje piąskowanie doprowadziło do groźnej sytuacji. Tak wygląda moja analiza meczu i, i zawsze pracuję nad tym, nad moją słabszą prawą nogą, którą nie kopię tak dobrze jak lewą nogą, żeby się po prostu nie dać za, za, zaskoczyć, żeby nie mieć tego dyskomfortu, takiego trochę niepewności w czasie spotkania, jak ktoś poda na moją prawą stronę. Więc to są rzeczy, nad którymi ja pracuję, nad czym się skupiam I w, i w tych meczach wszystkich, które graliśmy na mistrzostwach czy w eliminacjach zawsze może coś być lepiej. Wiesz Też zależy od osobowości zespołu, jakich my jesteśmy wewnątrz liderami tego zespołu, kto za co chce wziąć odpowiedzialność, czy mamy na tyle osobowości, żeby wziąć za to odpowiedzialność, czy się może lepiej wycofać do tyłu i, i czekać na to, co się wydarzy, żeby jak najmniejszą... Aż opadnie. E, tak? tak, aż opadnie, wtedy my wyjdziemy cali na, na, na czyściutko i, i będzie okej. Okay. Więc to, to jakby to świadczy o tych wielkich zespołach, jak, jaki mają, bo trener i jego sztab to jest jedno, ale też musi być wewnątrz kilku takich e, e, bandytów, można powiedzieć, którzy trzymają tą szatę. Tak, trzymają w szatnie w kupie i w tych trudnych momentach potrafią wstać i powiedzieć panowie do pracy. Musimy to zrobić, a nie jakby wycofywać się, albo tylko świecimy, jak wygrywamy mecze. Więc te trudne, trudne te największe zespoły zawsze rodzą się w tych najtrudniejszych momentach. I, i tak jak patrzę na, na, na swoją przygodę z reprezentacyjną piłką, to zawsze mogło być coś lepiej. Zawsze, po prostu, szczególnie tuż przed tym turniejem. Dzisiaj jesteśmy w przededniu, sam powiedziałeś w przededniu najfajniejszego turnieju, jakim są Mistrzostwa dla nas Europy. I zawodnicy wydają się, przyjeżdżają na tą kadrę w formie kilku gra, kilku nie gra, kilku gra o więcej, kilku błyszczy, tak jak Robert. I teraz wpadamy w te najtrudniejsze trzy tygodnie. Jak przygotować ten zespół do tego pierwszego meczu? No i w
0: mediach już wszyscy przymierzają nas do złotego medalu, więc całkowicie bez presji mogą podchodzić piłkarze na zgrupowanie. Tak?
1: Wiemy, jak to było za czasów mojej reprezentacji, wcześniejszych reprezentacji, późniejszych reprezentacji. I też powinniśmy wiedzieć, jak od tego się teraz odciąć. Jak po prostu, jaką my mamy, jak my tą wartość mamy wewnętrzną ocenić, żeby jakby patrzeć z meczu na mecz, bo ja jestem tego zdania, że my musimy patrzeć z meczu na mecz. My nie wiemy, jak my zagramy ze Szwecją trzeci mecz, który będzie najważniejszy na 100% w naszej ocenie, a być może Polska wygra dwa pierwsze mecze i z, z mecz ze Szwecją już będzie po prostu tylko to, dla mody. żeby po prostu <śmiech> y, zachować siły na kolejne mecz po wyjściu z grupy, więc to są tylko teorie, ale my jako, jako zawodnicy musimy wiedzieć, musimy być przygotowani pod pierwszy mecz, pod drugi, po trzeci, wiedzieć mentalnie jak jesteśmy przygotowani, ale w te trzy tygodnie możemy bardzo dużo zepsuć, możemy też oczywiście dużo pomóc albo utrzymać tą formę. I ja e, zawsze myślałem, że najważniejsze jest w tym, żeby utrzymać tą formę klubową. Ten mikrocykl, który mieliśmy musi być utrzymany, bo e, My do reprezentacji, na reprezentację zawsze przyjeżdżaliśmy na krótki okres. Mieliśmy 3-4 dni, czasami 2 dni, i to był już mecz. Więc w tym okresie za dużo nie jesteś w stanie e, pomóc zawodnikom. Możesz tylko atmosferę fajną zbudować, pokazać im, jak mają wstaje fragmenty rozgrywać w kilku partiach e, w czasie meczu. Jak mamy się zachowywać, kiedy mamy piłkę, kiedy nie mamy piłki. No i
0: podtrzymać tą intensywność treningową. I to tak?
1: dokładnie. Taką, wiesz, taką ostrość, że człowiek nie czuje się zajechany, tylko po prostu cały czas jest na, na tej pozytywnej, pozytywnej świeżości. świeżości. Uh -huh. Więc te trzy tygodnie są dla, dla nas bardzo ważne, a jak popatrzysz na, na historię, to od momentu, kiedy my awansowaliśmy za wyjątkiem jednego występu Adana, Adama na w 2016 roku we Francji, to nasza reprezentacja nie potrafiła się przygotować do tego turnieju, że te trzy tygodnie do meczu były po prostu fatalnie. Rozegrane przez nasz sztab trenerski, przez nas, przez zawodników. I to jest, to jest dziwne, że jakby nie, nie potrafimy tych doświadczeń wykorzystać. Jestem sam ciekawy, mamy nowego trenera, z zespołem pracuje dopiero dwa miesiące i jak, jak on jest w stanie to. Jak on jego sztab. Tak? On rozpracuje tych zawodników, bo te mecze marsowe pamiętam. Były fajne we fragmentach, ale wiele błędów Sosa popełnił jako trener, który jakby nie zna personaliz zawodników. że dobierał zawodników, którzy jednak nie sprostali oczekiwaniom.
0: Ale też został wrzucony na głęboką wodę i miał ograniczone możliwości, jeśli chodzi o selekcję tych zawodników i możliwości sprawdzania ich przed takim turniejem. O to chodzi, że to jest właśnie to, jest to, że on nie miał w ogóle czasu i jakby zaufał zawodnikom
1: na podstawie ich obserwacji, na podstawie obserwacji dwóch, trzech treningów. Więc to by było bardzo mało, tutaj absolutnie się z tobą zgadzam. Natomiast bardzo dobrze zarządzał później już samym meczem, czyli czyli tym jak pomóc zespołom w trudnych momentach, jak zarządzać zmianami, jak, wiesz, jak pomóc zawodnikom w, w ofensywie i to mi się bardzo podobało, natomiast no, Euro to jest zupełnie inny, inny kawałek turnieju, inne zwierzę. Inne, inne zwierzę. Pierwszy mecz wydaje się gramy z przeciwnikiem w naszym zasięgu, później wiadomo, Hiszpania trochę to nie jest ta Hiszpania, do której ja jestem przyzwyczajony, bo ja akurat byłem w tym czasie w Hiszpanii, jak oni zdobywali Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy, że wydaje się, że tam nie ma takich super gwiazd, jak były, jak były wcześniej. Ale, ale mają zespół, tworzą zespół i grają po prostu tak jak Enrique im
0: wypracował ten system gry. Też jest ciekawostka co do Hiszpanii, że w tym roku na tym turnieju nie ma ani jednego zawodnika z Realu Madry. No słuchaj, też można powiedzieć... Pomimo, to, że to po, po, nie był tragiczny sezon, to, to był, nie był dobry sezon. To był
1: uratowany sezon w końcu, sobie, można tak powiedzieć. Ta sytuacja dotyczy dwóch zawodników tak naprawdę, Sergio Ramosa i, i Asenho. Natomiast, czy byś typował tych zawodników? Wydaje się, że z Sergio Ramosem sytuacja jest jakby tutaj prosta, wyjaśniona. Trener zadzwonił do niego, wyjaśnił mu jego jakby status w tym zespole. Rozegrał chyba tylko 12 meczów w tym, w tym sezonie. Przez ostatnie pół roku praktycznie był kontuzowany. A to jest trochę inna dynamika. Też chyba nie aż takich pretensji można jakby ale tutaj też wyciągać. Ale też nie niespełniony talent, prawda? spełniony talent, też kontuzja poważna, to też trzeba powiedzieć. Więc tu są oczywiście, to jest niespodzianka, tak samo jak niespodzianka niespodzianką może być to, że żaden z piłkarzy Legii Warszawa, mistrza Polski, nie jest w reprezentacji na Mistrzostwa Europy, więc tu też można dywagować, wyciągać jakby i szafować nazwiskami.
0: Ale to nie może uśpić naszej czujności hmm, ale nie do reprezentacji absolutnie Hiszpanii, nie może tam jest być... naprawdę wielki basen, z którego można łowić talenty do Dokładnie. I grają u siebie. Grają u siebie, są gospodarzami
1: powiedzmy naszej grupy. To też jest taki aspekt, na który musimy zwrócić uwagę, że tam te mury gospodarzom będą absolutnie pomagać. Więc tutaj musimy skupić się na tym pierwszym meczu kompletnie. Żeby nie było tak, że po prostu później jedziemy po mecz o wszystko do Hiszpanii, która wiadomo jaka jest, jaka jest silna i, i jakim kapitałem. myślisz, że
0: inaczej będzie się dysponuje. rozkładała presja w tym euro ze względu na to, że pierwszy raz w historii mamy tą możliwość awansu najlepszych trzecich miejsc z grupy? Myślisz, że to będzie miało wpływ na to, co się dzieje w głowach zawodników, czy oni w ogóle na takie rzeczy nie patrzą na tego typu kalkulacje? Muszą patrzeć, bo
1: tutaj każda bramka jest bardzo ważna. Wiadomo, te pierwsze punkty są bardzo ważne. Tu każdy fragment może po prostu doprowadzić do tego, że mimo tego, że mamy ciężką grupę, bo moim zdaniem mamy ciężką grupę, bardzo, bardzo wymagającą grupę Hiszpania, Sz Szwecja czy, czy Słowacy, to, to jest bardzo wymagająca, wymagająca dla nas grupa. I tutaj każdy aspekt trzeba brać pod uwagę i oczywiście...
0: No i każda z tych trzech drużyn może się znaleźć. Może się znaleźć.
1: W tej, z czterech drużyn może być w tej trójce, Absolutnie, prawda? absolutnie i tutaj każdy punkt, każda, każda bramka będzie tutaj być może świadczyć o tym, że na koniec niby będzie taki lekki zawód, ale się okaże, że wow, awansowaliśmy i z trzeciego miejsca, więc to też jest to też o to trzeba też walczyć i to też, też trzeba mieć gdzieś w podświadomości wiadomo, idziemy na maksimum, ale też trzeba racjonalnie jakby myśleć o, o naszym kapitale. Mamy najlepszego zawodnika na świecie, ale do tego potrzebujemy jeszcze kilku zawodników w formie w takiej formie jak była na przykład nasza reprezentacja na mistrzostwach Europy we Francji. Bo tam... Zawodników,
0: którzy też wejdą na 110% swojego potencjału ze względu na to, że są na turnieju prawda, niesieni dokładnie, tymi emocjami. Dokładnie, więc
1: my jako kibice, jako eksperci możemy dywagować, opowiadać
0: historię. Eksperci. Oni mają ci
1: eksperci, e, patrzeć, wymyślać. Pewnie e, wszyscy będziemy wiedzieć po Euro, jak byśmy to jeszcze rozegrali inaczej. Natomiast później tam na boisku, w tej szatni jest trochę, trochę to inaczej wygląda. No
0: i zobaczymy. Jerzy Dudek dzisiaj, ekspert. Ja też zostałem troszeczkę Jesteś, tutaj ściągnięty nie jako nie wyjścia. kolega Jerzego Dudka. Jesteś również blisko. Jako ekspert. Jestem blisko. E Ekspercka aura również na mnie przyświeca, ale w dniu dzisiejszym. Taka powiedzmy sportowa emerytura, oglądasz mecze reprezentacji w domu, jakiego typu jesteś kibicem? Mocno analizujesz wydarzenia na boisku z takiego trenerskiego punktu widzenia, czy podchodzisz do tego raczej na chłodno, trzymasz kciuki, czy jesteś tym gorliwym kibicem, który swoje emocje werbalnie wylewa na, na telewizor czy ekran smartfonów czy, czy laptopa, niezależnie od tego, na czym oglądasz?
1: Jestem spokojny, okay. można powiedzieć. Przeżywam to ze spokojem, ale Takim tutaj dobrze zauważyłeś trenerskim okiem. Czyli przyglądam się, jak wysoko gra linia obrony, w których momentach nasz zespół robi pressing, czy w odpowiednim momencie robi pressing. Jak ciasno jest, jaki dystans jest między tą obroną a naszym napastnikiem, żeby tych dystansów nie było za, za dużo. Jak, jak gramy w środku pola, czy mamy Czyli przewagę. Bardzo taktycznie. Tak, z, no, absolutnie sobie tu też tam się wymądrzam czasami przed telewizorem, bo to teraz jest absolutnie w cenie, sobie siedzisz w domu i tam e, popisujesz się swoimi anegdotami. Wiem, płacą
0: no. mi za to, że oglądam telewizję w telewizji. Ale Te. no, na, na, na
1: forum tutaj wiesz, mojej rodzinie po prostu opowiadam jakieś rzeczy. Natomiast e, oczywiście fajnie jest, jak coś ci się uda, jak przewidzisz jakąś, jakąś zagrywkę. Bo to jest zawsze. Natomiast wiadomo, że to też nie wiem, teraz byłem cztery dni temu na jakimś spotkaniu z ludźmi, też miałem 150 osób, opowiadałem im tam o swojej przygodzie z piłką. I wszyscy mówią, panie Jurku, panie Jurku, Bayer wygrała 4-0, 4-1, ale lewy nie szczęłem ja spokojnie, 70 minut była czwarta. Ja spokojnie strzeli jeszcze w, osie... w 90 strzeli, i skończyło się spotkanie. Goście do mnie przychodzą i pytają się, skąd wiedziałem, że lewy strzeli w 90 w bramkę. Ja mówię: Słuchaj, to tak czasami wygląda. wiesz, Trzeba być zawsze pozytywnie nastawiony do tego. Jak się uda, to będzie, to będzie fantastycznie. I, I ja tak samo jestem pozytywnie nastawiony do tego. Czasami jeżdżę na stadiony, oglądam te mecze. Mój brat też tenuje sandecję Nowy Sącz, też jeżdżę do niego, też mu kibicuje, Też jakby wymieniamy te, te spostrzeżenia, doświadczenia i uwagi, jakby to miało wyglądać. I z reprezentacją jest podobnie, swoje. tu się nic nie zmienia. Jak graliśmy w reprezentacji, krytykował nas Janek Tomaszewski, to mówimy, kurde, jak ten gość może nie czuć tej piłki? Nie? Jak on może kibicować w ten sposób, czy analizować mecze w ten, w ten sposób? To jest po prostu niedopuszczalne. Robi to w dalszym ciągu, ale moja Chciałem generacja... Nie że nic się nie zmieniłeś. Tak, nie ale moja generacja jakby też wchodzi w te same buty i jakby wydaje nam się, że my graliśmy lepiej. W piłkę niż obecna generacja, tak?
0: A, a pomyśl sobie, jak ja się czuję. Nigdy nie grałem w reprezentacji, o waszej grze wiem wszystko. wszystko dokładnie. I wszystkich bym was I jest... powymieniał, pozamieniał, roszady wprowadził. Dokładnie, no. W Polsce wszyscy jesteśmy trenerami. A jak okay. oglądasz mecz, masz taką osobę na podorędziu, nie wiem, na czacie czy pod telefonem, do której dzwonisz i mówi ty, co się tam dzieje. Ja to bym wsadził tego, zmienił tego, przesunął tego no, na skrzydło.
1: Mamy kilku gości, kilku gości, bo to mam wiesz, teraz mamy tutaj w telefonach różnego rodzaju grupy, wiesz, tam grupa golfowa, która też się interesuje piłką, jest grupa piłkarska, która się interesuje, wiadomo, piłką. Mam grupę swoich przyjaciół z boiskach, z którymi gdzieś tam też dywagujemy. No to oczywiście zdarza się, zdarza się, że. Ale tutaj nic pod tym względem. Jeżeli jest dobrze, to z... no, dobrze grali, dobrze grali, ale jeszcze coś by tam trzeba zmienić. A jak gramy słabo, no to wiadomo, wszystkich, tak jak sam powiedziałeś, wszystkich do, do wymiany po prostu absolutnie. Więc no, tak, to, tak to bywa. Ta piłka jest tak nieobliczalna, nie tak nie, wiesz, nie wiadomo. Nawet pamiętam mój, mój finał, przegrywaliśmy do przerwy 3-0. U mnie połowa rodziny po prostu zamykała się w pokojach, już nie oglądali drugiej połowy, już wiedzieli, że jest po meczu. I rana dopiero się dowiedzieli, że, że w ogóle ten mecz poszedł w inną stronę niż im się wydawało. Nie wiem, czy ze stresu czasami jest tak, czy z zawodu. Mamy coś takiego. Natomiast na początku naszej rozmowy mówiłeś o Anglii. Tam nie ma czegoś takiego, że mecz się skończył. Tam do końca jest po prostu walka o swoje. Przegrywasz 2-0, to i tak kurde, czekasz, mówisz, to co się odmieni. Wygrywasz 2-0, to wiesz, że jeszcze zostało 5
0: minut, i, nie, i to nie jest koniec meczu. I tak jak legendarny trener Ferguson mówi, że on nie przegrywał meczów, tylko zabrakło mu czasu, żeby je wygrać, wygrać. albo zremisować. I
1: ale to jakby wiesz, i jak masz taką nawałnicę, bo możesz przegrywać 2-0, i nagle. Tak jak w tym naszym trzecim meczu z, ze Stanami w, w Korei, masz tą swobodę już, bo nie masz nic już do, do ukrycia. Nagle kurde, masz więcej sił, braknie Ci czasu oczywiście, ale pozytywne wrażenie zostaje. Czasami zmienisz oblicze spotkania, na, że jednak dogonisz ten wynik i wygrasz, i przejdziesz do historii. Natomiast nigdy jakby nie możesz się. Poddawać za, za wcześnie i zawsze musi starać się odmienić ten los. Czasami jest tak jak w piłce, siedzimy przed meczem. Pamiętam jeszcze gry wcześniej. Dzisiejszy panowie, spokojnie jest na początku, bo może nas tam później z tyłu bramknąć pod koniec spotkania. Dostajemy bramkę i zaczynamy, wiesz, nagle zaczynamy grać na. Wysokich obrotach, i trener po meczu przegraliśmy, tam nie wiem, 1-0, albo jest remis, 1-1, i trener mówi: Kurczę, dlaczego od początku tak nie graliście, jak po stracie Bramcy, nie? No więc to, potem... to są też
0: takie momenty, które dodatkowo motywują, tak, i one układają później grę. I czasami... Ale po meczu,
1: jakby scenariusz,
0: czy, czy scenariusz spotkania, sami
1: możemy jeszcze raz naprawić i jakbyśmy to zagrali. Ważne jest, żeby przed meczem mieć ten scenariusz tego spotkania, jak przewidzieć dane, dane zachowania. Ja miałem w, swoim, w swojej przygodzie z piłką kilku takich trenerów i najlepszym chyba był pod tym względem Mourinho, który był w stanie nam nakreślić przed meczem scenariusz spotkania. Jak będziemy grać tak i tak, to oni na pewno nam gola strzelą. I wtedy my musimy zmienić ustawienie. Ja muszę wprowadzić innego zawodnika, bo będziemy ich atakować, więc nie potrzebuję już defensywnego stopera albo jakiegoś pomocnika. Tu zagramy na trzech z tyłu, przesuniemy oś ataku jeszcze wyżej i musimy ryzykować. Tak będziemy grać. Ale mamy jeszcze dwa inne scenariusze i cały czas mówił nam o tych scenariuszach i my jak
0: rozgrywaliśmy mecze, to bardzo często było to po prostu tak, jak on to mówił. I mieliście w głowie te warianty, że teraz się wydarzyło to, to zaraz będziemy zmieniać. Na, na pewno ten. będzie zmiana i nie było niespodzianek. I to
1: robi Sosa. teraz, jak zauważyłem w tych ostatnich dwóch, trzech meczach, że on ma ten scenariusz w czasie meczu, że on jakby zarządza tym meczem i zawodnicy wiedzą, co mają dogrywamy, to
0: wchodzimy w tryb ultraofensywny. Na przykład, nie? albo mówią,
1: to ty już nam nie jesteś potrzebny, bo my już tutaj nie mamy co bronić, już nie ma żadnego Musimy zabezpieczenia. Trzeciego na taka paśle, trochę holenderska nie. piłka, taka trochę ta holenderska mentalność. Oni sami kiedyś, jak jeszcze tam w latach 70. 80-tych 80 Ten futbol total to się tak nazywało później u nas futbol na tak przez Engela skopiowany Jurka, to, to było tak, że jak miałeś czerwoną kartkę i wygrywałeś mecz to nie, nie, nie wymieniałeś jeszcze jednego zawodnika na obrońcę, tylko na napastnika. I gość, oni muszą jakby zareagować no tak, na to. Tak, i presję trzymać, bo po rywala. prostu wiesz, tu
0: pressing zawsze pres, za no pres Ale zdajesz, to Trzeba nie? być mistrzem w swoim fachu, żeby taki scenariusz przygotować, później być go w stanie wyegzekwować zarówno jako trener, i jako piłkarze. Więc tak. tutaj. I mieć musi zawodników, naprawdę, nie? Musi, musi dużo to elementów musi być, się ułożyć. Musi być to przetrenowane, żeby, tak jak powiedziałeś nie było tego elementu zaskoczenia,
1: że kurde, co on robi? Co, jak my teraz mamy grać? Dlaczego? Więc to Dlaczego? Wszystko, wszystko jest u, tak, to, to na tym poziomie jest to przetrenowane. Zawodnicy muszą mieć. Takie wiadomości, żeby jakby no, no wykonywać swój zawód jak najlepiej się to od nich oczekuje.
0: Jurek, chciałbym też wrócić do jednej rzeczy, którą poruszyłeś wcześniej. Rozmawialiśmy o tym a propos piłki nożnej. A wydaję, Czy nie że... wydaje ci się, że za
1: poważnie zaczynamy rozmawiać? Być może. Możemy się
0: bardzo zrelaksować, ale właśnie teraz chciałbym do tego wrócić, bo chciałbym poruszyć taką kwestię uniwersalną. Mówiłeś o rytuałach przedmeczowych. Jak sobie radziłeś z blokowaniem stresu, to jednak są ekstremalne sytuacje. A mi wydaje się, chociażby na doświadczeniu dzisiejszego dnia i wczorajszego wieczora, kiedy Myślałem sobie, dobra, będzie wywiad z Jurekiem Dudkiem. W życiu nie przeprowadzałem z nikim wywiadu. Moim pierwszym gościem będzie legenda polskiej piłki. Ale Więc kłamie. Do, do 6 rano Jurek Dudek był przed moimi oczami. Później miałem dwugodzinną drzemkę. Później spotkaliśmy się w studio. Jakie miałeś sztuczki? Co robiłeś, żeby zablokować te myśli, skupić się na czymś innym, przekierować swój umysł w jakieś inne miejsce, tylko żeby e, nie, nie, nie zagłębić się i nie zamknąć się w takim labiryncie i gonitwie negatywnego myślenia. Ja bo Ja rozumiem, że ty poszukujesz takich sztuczek, żeby teraz się... Barre, bo ja na przykład moja kariera piłkarska dogorywa teraz na A-klasowych boiskach okay. i powiem ci, że niezależnie od tego, czy to jest Mistrzostwo Europy, Mistrzostwa Świata, czy mecz w A-klasie ja na przykład, każdy jest. mecz w głowie jest rozgrywany jest przed spotkaniem. To jest normalne. drastycznie później się różni od tego co jest na, Coś boisko. Się na boisku. <laughs>
1: ale. Ze względu na to, że być może ta klasa jeszcze nie jest tak pokazywana w telewizji, nie ma tylu wiesz, wiadomości. jak Szkoda, bo tam jest, jest wiele kukarskich jest. <laughs> Ale ja ci powiem, ja wolę jechać właśnie na tą niższą ligę, zobaczyć z boku jak chłopcy grają. Bo jedną masz pewne, że tam po prostu nikomu ambicji nie zabraknie. Będzie Każdy to mecz takie słyszycie. fajne, absolutnie wiesz, trochę na granicy takiego przesadnego faulu, ale faulu, tak po prostu tak kiedyś piłka wyglądała, że jak dzisiaj widzisz piłkę na najwyższym poziomie to wydaje się, że tak trochę piłka wchodzi już w buty koszykówki że wiesz ten monitoring
0: jest robiony lekkie dotknięcie to jest V, więc no, zawodnicy też wyczuwają kontakt, kładą się to jest tak za, To jest
1: problem. absolutnie kiedyś tego, tego nie było i ta piłka jakby teraz jest obecna ale właśnie w tych niższych ligach żeby takie a coś a klasa zobaczyć. moim zdaniem to jest stary
0: brytyjski futbol to absolutnie jest na polskie boisko po, gra bez pomocników po gra bez pomocników i piłka jest utrzymywana w powietrzu przez Dlatego, połowę meczu
1: jakby wiesz to mówimy, mówimy o, o takich zabawnych rzeczach ale Absolutnie, sam to powiedziałeś. Na każdym poziomie podobnie przeżywamy y, tą piłkę nożną. Ja jak grałem w trzeciej lidze, czy nawet w juniorach wcześniej grałem w sobotę. Wiedziałem, jaki mam mieć rutyn, y, ruty, y, rutynę, jakiś mhm. rytuał, że wiedziałem, że jak w sobotę na treningu, nie zakończę ten trening, jak, y, jak zwykle zakończam ten trening bo w niedzielę wygraliśmy mecz, to kurde, już się martwiłem, mówię, kurde, nie zrobiłem. Czyli jest dużo piłkaśnych takiego? Sądów, wierzę. Tak, tak. Bardzo, dużo, bardzo dużo, pozytywnie dużo. Tak, że jak już sobotni trening się kończy, w niedzielę jest mecz, to ja sobie po prostu robię już taki już mental przygotowany. Mam tam kilka ćwiczeń na to, żeby to zrobić, że kończę trening taki, mówię, kurde, jestem... Będzie dobrze, Godowy. jestem gotowy, bo wszystko się ułożyło tak jak powinno jak zwykle. I, teraz I, to jest, I to jest dobrze, niektórzy zawodnicy leją to na, na lewo, na prawo, natomiast wydaje się, że u bramkarzy jest trochę inaczej. To dotyczy też samego ubioru bramkarza przed meczem, ja pamiętam, zawsze nakładałem nawet, bo ja jeszcze tejpowałem kostki, więc najpierw tejpy robiłem na kostkach. Później nakładałem lewy ochraniacz, później nakładałem lewą, lewą getrę, później Czyli cała sekwencja, prawy, absolutnie prawy ochraniacz, później prawą getrę, później lewy but, prawy but. Lewa rękawiczka
0: i na końcu prawa co rękawiczka. Co się działo, jak sekwencja została zakłócona? To, 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 się, to od nie, zera, nie miało prawa się wydarzyć. Nie miałeś po co wychodzić na To nie miało prawa się wydarzyć. Okay.
1: Bo się nie nie ubierałem się na, na śpiące i też mnie nikt nie ubierał na, na śpiące, więc to absolutnie ta rutyna musiała być zrobiona. Jak już zrobiłem tą rutynę, no to szukałem miejsca, gdzie mogę po prostu sobie poćwiczyć, gdzie się przed, przygotować przed, przed meczem, żeby jakby nic tam w rozgrzewce już tam ci nie, jak to mówią, nie strzeliło, żadna gumka nie, nie odpadła, więc szukasz takiego miejsca, jakiś masaż, takie rzeczy, ale to samo dotyczy przygotowania też wieczornego, czytasz jakąś książkę, czy później te abecadło do samego meczu, jak masz mecz wieczorem, to jest inna sprawa, jak masz mecz po południu, to jest też inna sprawa, trochę więcej czasu, im więcej czasu, tym jest gorzej przeżyć, bo ja czekam, do tego momentu aż ten pierwszy gwizdek już będzie, bo to jest dla mnie istotne. I później już się nie stosuje już po prostu schodzi ciśnienie i grasz. Ale do meczu ten, ten okres jest najgorszy, bo Rozgrywasz te mecze w głowie, gdzieś tam myślisz cały czas ok, oni mają te rzuty rożne, tu żebym się tak wiesz, ustawił. Wchodzę później przed meczem na bójsko, oglądam światło jak wygląda, jak świeci, z której strony może mnie światło przy wyjściu do piłki oślepić. Tak dalej. Więc te, te rzeczy analizuję, czy jest mokro, czy jest niemokro, jak mocno mokro jest, jak ta piłka będzie się odbijała. To rzeczy
0: inne myślenie bramkarza, bo ty pewnie wyobrażałeś sobie w tych swoich myślach przedmeczowych może jako młodsze te wspaniałe... Parady, niesamowite, wyjęte no. piłki, a ja no, uważam siebie za napastnika, może niekoniecznie mój trener, więc zawsze e, wyobrażam sobie te niesamowite strzelone bramki, 20 metr czy 30 metr, wolę w samą pajęczynę. E, to śmieszne, jak drastycznie różni się to, o czym myślimy myśli przed, przed meczem, w zależności od pozycji. Ale satysfakcja jest taka sama, jak ty strzelisz w okienko,
1: masz niesamowitą euforię, radość i, i satysfakcję. I ja. I ja mam jeszcze większą, jak za, jakby zablokuję ten strzał, jak
0: zniszczysz moje, marzenia. jak zniszczę
1: twoje marzenia, więc tutaj jest e, jedyna, e, jakby co, ja też musiałem się uczyć przez wiele wiele lat e, tego nastawienia, że jak ty nie strzelisz gola, to się nic nie dzieje. To ludzie aż tak bardzo na ciebie nie będą krzyczeć, bo się wynik meczu nie zmieni. Natomiast jak ja zawalę go, gola, no to wszyscy po prostu Później cię jadą. Więc z
0: dziesięciu zawodników, którzy bramkę mogą
1: strzelić. Opór. Wszyscy cię po prostu tak. Tutaj, wiesz, Nikt cię nie oszczędzi, bo się wynik zmienia, więc cały zespół musi pracować na nowo dwa razy ciężej na to, żeby nadrobić ten wynik, więc to jest, to jest dla bramkarza bardzo trudne, ale tak jak mówię, ja mówię wszystkim chłopakom, jak ich trenuję, jak tam bawię się z piłką, jesteś tak, jesteś zupełnie jesteś indywidualistą w tym zespole. Ty jesteś tak, jakbyś grał dla siebie. Musisz o tym pamiętać. Oczywiście ważna jest ta linia obrony, ta, ta chemia między wami, natomiast tobie musisz sam po prostu być dla siebie tutaj panem i władcą w tym, w tym pole, w polu karnym. Nie może się zamywać, musisz walczyć. Nie jedną szmatę puścisz, do to, to tego się musisz przygotować, a staraj się o to, żeby być no, tym bramkarzem, który zostanie zapamiętany. Z lepszych interwencji niż z tych puszczonych ramek.
0: No pewnie, że tak. Jurek. W końcówce wracamy jeszcze w nasze eksperckie buty. Ja również jestem, zostałem ekspertem 15 minut temu. więc Myślę, możemy, że bardzo dobrze ci idzie. Możemy wiesz. się pobawić. Czekałeś na to aż. Czekałem to na to, tak. Mogłeś powiedzieć wcześniej, że idzie mi dobrze, to zdecydowanie bym się bardziej zrelaksował. To było, w scenariuszu. To, deser, to było w scenariuszu. to na scenariusz. jest w porządku. Eksperckie buty, racjonalnie. Polska, Euro 2020, rozgrywane w 2021. Jak poradzą sobie biało czerwoni Ekspert nie myśli... Analizuje. Ekspert analizuje. Ekspert
1: wie. Zapisujemy
0: sobie, dla tych, którzy lubią postawić Ta. pieniądze na wyniki piłkarskie, zapiszmy sobie.
1: E, to zawsze, e, zawsze analizuję, że jakby ostatnie pół roku, jak to wygląda, oczywiście dobrze ze strony przeciwnika. Wydaje się, że jesteśmy w stanie wyjść z grupy. To, moim zdaniem, jak wyjdziemy z grupy, to, jest, to będzie bardzo dobre osiągnięcie. Sam powiedziałeś, nawet trzecie miejsce może wyjść z grupy. No to po prostu to tym bardziej powinno to się, to się udać. I też ja liczę na to, że ten zespół jakby już świadomy jest tego, że to może być ostatni turniej dla niektórych zawodników, ostatnie mistrzostwa świata dla niektórych zawodników, więc ostatnie mistrzostwa Europy. Więc tutaj już też już nie ma po prostu czasu na, 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 na eksperymenty, na to, że może jeszcze będzie szansa na rewanż tu i teraz. I takie powinno to przeświecać motto tym chłopakom. Wydaje się, że, bo ja już analizowałem jakby nawet jak nasi wyjdą z grupy, jakie mają trudnie, trudne mecze, to ta drabinka w tym roku już nie jest taka łatwa, jak była we Francji. Że ta, te wyjście z grupy we Francji było dużo łatwiejsze. Później wiadomo, następni przeciwnicy Szwajcaria w zasięgu absolutnie. Nawet Portugalia była w naszym zasięgu, bo to, że przegraliśmy z nimi w
0: rzutach karnych, świadczyło o tym, że byliśmy bardzo blisko Mistrzostwa Europy. No w ogóle ta piłka turniejowa zrobiła się taką bardzo taktyczną. To zrobiły się takie prawdziwe szachy, prawda? Nie ma już takich wielkich dysproporcji e, na turniejach, że ktoś kogoś gromi 5 czy 6 do 0. No, takie rzeczy, zwłaszcza na Mistrzostwach Europy, raczej się już nie zdarzają.
1: Pewnie się zdarzą, są jakieś wyjątki, bo pamiętamy też na Mistrzostwach Świata. Karty, Pamiętasz, tak. Brazylia, Niemcy 1-7. Takie wyjątki będą się zdarzać, ale nie ma już tej Potwornej dynamiki takiej, wiesz, bo jednak, jakby nie patrzeć, ten turniej jest bardzo takim słabym terminie rozgrywany. On jest zawsze na koniec turnie, na koniec sezonu. Zawodnicy są zmęczeni po kontuzjach, więc wiesz, że mamy te trzy tygodnie wolnego i, i, i liczymy na to, że zawodnicy jakby tą, nie wiem, złapią jakąś drugą świeżość. I ja liczę na to, że nasza polska reprezentacja wyjdzie z grupy. I to będzie, moim zdaniem to będzie bardzo przyzwoity wynik. Kogo następnego złapie? Może być ta Anglia, mogą być Niemcy. Ja bym chciał, żeby to była Anglia, bo tak jak Anglia grała z nami na Wembley niedawno, to to jest ta Anglia w naszym zasięgu. Tylko my musimy wiedzieć o tym, że musimy chcieć ją pokonać. To nie może być taki za duży respekt dla, dla, dla przeciwnika i później idziesz dalej, więc tak musimy to jakby... Jakby myśleć, natomiast wiadomo, że będzie kilka trudnych momentów do przejścia i te, od tego będzie zależało jak nasza drużyna poradzi sobie z tymi trudnymi momentami, bo e, czasami szybko się poddajemy, pamiętamy ostatnie mistrzostwa świata też, e, ok one nam nie wyszły, ale za, my za szybko się poddawaliśmy, może nie mieliśmy argumentów, może zespół był zmęczony, nieprzygotowany, to wtedy już nic nie zrobisz, ale nie można się po prostu poddawać w niektórych momentach. Jak się źle mecz ułoży, to nie może być już koniec meczu dla nas. To, jest, to może być dopiero początek, bo sam mówiłeś o tym stresie przedmeczowym. Ja też go przeżywałem i jak dostawałem bramkę na, na początku meczu, to, to jeszcze bardziej to schodziło. Mówisz, że już gorzej się nie może
0: zacząć. Ten jak mecz. grałem w futbol amerykański, to miałem taką niepisaną zasadę, że do pierwszego uderzenia. Po pierwszym strzale, jak wstawałem na nogi i stwierdziłem, że jeszcze widzę, nogi ruszają się w przód, w tył i w bok, to wszystko było w porządku. Ale w piłce jest to samo. Posadziłem.
1: W piłce jest to samo, jeżeli widzisz, że twój, za, twój e, zespół wszedł źle w mecz, że jakiś jest tam taki amerykański softball, coś takiego bez kontaktu, to jako lider drużyny, jako jeden, drugi, trzeci lider drużyny, nie wiem, ten środkowy pomocnik, który gdzieś zawsze jest blisko, prowokuje sytuację, która musi pobudzić nasz na zespół. Jakiś kontakt z zawodnikiem, jakaś pyskówka, i wtedy nagle budzimy się, gramy i zaczynamy po prostu grać to, co chcemy. Więc to na to wszystko to są takie małe detale, ale one robią potworną różnicę. Wywieranie presji na sędzim, na, 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 na sędzim czy jednym, czy drugim, czy trzecim. To są małe detale, które na tym poziomie odgrywają bardzo dużą, dużą rolę i miejmy nadzieję, że nasza reprezentacja te detale będzie miała rozpracowana, rozpracowane w, w bardzo dobrym stopniu. To, to być może awansujemy z grupy i zrobimy jeszcze niejedną niespodziankę.
0: Czyli przekładając tą długą analizę analityka i eksperta, który wie na kod binarny, czyli zero-jedynkowo według Jerzego Dudka, jeśli Polska awansuje z grupy, to później już wszystko jest możliwe.
1: To później absolutnie, wiesz, to zadanie będzie jeszcze trudniejsze, ale to nie może znaczyć nic takiego, ale że... Ale presja będzie minimum... rosła też na rywalach, prawda? To już my, jak my wyjdziemy z grupy, jak nasz zespół wyjdzie z grupy, to już presja będzie tylko na rywalach. To już będziemy cały czas grać już do samego końca Ardy Doga, czyli tego mniej faworyzowanego zespołu i to nam pasuje, to absolutnie nam pasuje. Jeszcze jakby no, kończąc te, tą potyczkę grupową, my możemy skończyć rozgrywki na pierwszym meczu też, bo też w, widzę jak po, w Polsce są takie głosy, że tu pierwszy mecz musimy na pewno wygrać, bo to pierwszy mecz na pewno wygramy, bo… bo... Myślisz, że ta presja medialna odbije się na piłkarza? Mam nadzieję, nie. że mam nadzieję, że tam zawodnicy, wiesz, bo to są, ja znam tych chłopaków, to są zawodnicy, którzy grają już na najwyższym poziomie. I oni wiedzą, jak się chronić od tej, tej, tego medialnego, powiedzmy, balonika. Wcześniej było tak, że. Kibice, dziennikarze, wszyscy byli na treningu, każdy każdego mógł za ucho wyciągnąć, do mikrofonu postawić. Dzisiaj już tak nie jest. Wszystko jest chronione, wszystko jest po prostu izolowane. Jeszcze w dobie, wiadomo, covidu tym bardziej, więc to powinno też pomóc w jakiś sposób trochę odseparować ten zespół, żeby on mentalnie mógł się przygotować do tego turnieju jak najlepiej, szczególnie pod tym względem mentalnym. Ale jak ja jestem dobrze przygotowany fizycznie, to moja głowa jeszcze lepiej funkcjonuje. Mental podąża. To wiesz, bo to jest zawsze ta. Mówią, jak ty pracujesz nad mentalem? Ja mówię, jak jestem dobrze przygotowany, to mój mental po prostu idzie gorzej, jak mam wątpliwości. a nie wybiegam, nie wiem, noga mnie boli. To zaczyna
0: głowa już. Ja wiem, Bo w A klasie to po siódmej minucie się pojawiają takie wątpliwości. Wątpliwości, Dzień nie, wiecie, że, że jednak, do
1: końca pierwszej połowy. jednak trzeba zwolnić tempo, bo za zbyt ambitnie. Koniec nagi, gramy do nogi już tylko. A wiesz, a tam nie ma tych lotnych zmian, że jednak nie, nie ma, tak, że... Pójdziesz na dwie minuty. Nie, to jest wiesz, prawie
0: profesjonalna piłka, Juryk.
1: Jest prawie profesjonalna, ale jakby były lotne zmiany, które jak będę kiedyś prezesem piłki nożnej, to zmienię to, że lotne zmiany ktoś może sobie pójść na pięć minut, odpocząć.
0: Obym jeszcze grał. Bachnąć sobie życie. Zmocnić tylko, płuca, jeżdż, wzmocnić, co, do, 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 Walnąć sobie ten.
1: I wchodzisz
0: z powrotem i jesteś znowu na, nabity, naładowany. 100%, I na pełnym, luzie, na pełnym luzie. Dobrze, czyli wiemy mniej więcej, jak poradzi sobie Polska, a kto według ciebie. Oprócz biało-czerwonych może być takim czarnym koniem turnieju. Czarnym koniem turnieju?
1: Chciałbym, żeby była Polska. Sam to powiedziałeś, też chciałbym, był, żeby tak było. Natomiast wydaje się, że Belgia ma bardzo dobry skład.
0: Ale Be czy Belgię możemy nazwać czarnym koniem? To jest że
1: faworytem do wygrania? No jak będzie czarnym koniem. To wolałbym
0: jakiegoś takiego under, underdoga znaleźć, A, okay. idąc z
1: Twoją nomenklaturą. E, to czyli może coś takiego jak, no nie, no nasi sąsiedzi grupowi, to nie, to nie chcielibyśmy żadnych
0: sąsiadów grupowych. Żadnych. Wszystkim nie. życzymy dobrze, tak długo jak będą za Polską. Ja Mnie się
1: wydaje, że, że mimo tego, że, że Belgia ma ten dobry skład, nawet z ambicjami na to, żeby wbić żeby się z Francją o Mistrzostwo Europy na przykład, to, to, to nie jest murowany faworyt. I dla mnie oni mogą być czarnym koniem jakby tych Mistrzostw, bo, bo to, wiesz, my obracamy się, jakbyś ty miał wybrać e, cztery zespoły, które będą się bić o Mistrza Europy. To mogą być Francuzi?
0: Niemcy. Niemcy? Anglia. Anglia? Czemu się cofnął parę? W Ang bo tyś. Anglia jeszcze nie. Anglia jeszcze nie. Ale wiesz, dlaczego? Hiszpania.
1: Hiszpania. Okay, I do może tego. teraz, Anglia. Anglia. Okay. Może. Dlaczego? Bo Anglia większość meczów będzie rozgrywała u siebie. Więc to naprawdę też może ich w jakiś sposób napędzać i jakby jeszcze ten potencjał wydobyć. Belgii tam, wiesz, Belgia może by była gdzieś tam dopiero, gdzieś na piątym, szóstym miejscu. Ale tak samo może być 5, Polska na piątym, szóstym miejscu.
0: Czego byśmy sobie życzyli, to byłby niebywały sukces.
1: Musimy zmienić to nastawienie, że tak, to jest ten moment. A jak nie, to będziemy analizować, dlaczego się nie udało. Ale idźmy optymistycznie.
0: Z perspektywy bramkarza, kto jest najgroźniejszym napastnikiem na tym turnieju i może strzelić najwięcej bramek. I obiecuję, że to jest ostatnie pytanie w dniu dzisiejszym. Pomimo, że rozmowa przepięknie się układa ja szkoda kończyć.
1: To moja odpowiedź będzie tak sformułowana, że zadasz jeszcze jedno pytanie na 100%. Bo oczywiście chciałbym powiedzieć, że to będzie Robert Lewandowski. I to było fajne. Jakby, bo mamy tutaj jakby dyskusję, że król szedł Bundesligi, historyczny kruszcze bundesligi, ale jednak nie jest tak dobry jak Grzegorz Latu, który był mistrz, który był królem strzelców na mistrzostwach świata, więc to wszystko zależy też od zawodników wokół Roberta. Natomiast. Wydaje się, że królem strzelców może być przynajmniej taki jest, taki jest zamiar. Benzema, którego powołał. Po powrót, Benzema, powrót Benzemy Powrót może być spektakularny. Mbappé, świetna młoda, młoda gwiazda.
0: Ale jednak. Ale nie... Serce, które grało w Realu Madryt, postawiło benzemę nad młodym, ambitnym Mbappem. to jest ciekawy, tak. ciekawy wybór. No, to może być spektakularny no, powrót do tego. By,
1: to było, jakby ja wiesz kibicuję Karimowi razem, jak pamiętam, jak on przychodził do Realu Madryt, to bym pod wielkim wrażeniem tego zawodnika, jak on po prostu, jaki on ma duży talent. Trochę później gdzieś tam się zakalopował. Jakby to przystanęło, nie wiem, chyba związane też trochę z aklimatyzacją to było. To też było parę skandali, Było, Tak, ale to się to wiąże się właśnie z tym nieogarnięciem tego wielkiego klubu, tego wiesz, tego fejmu, który gdzieś tam jest wszechobecny. Później e, wspaniała moim zdaniem postawa Zizu, który jakby wytłumaczył mu na czym polega reprezentowanie Realu Madryt, też miał trochę spokoju, bo go nie powołał e, do reprezentacji trener e, e, Desha. Więc miał to spokoju, miał więcej czasu na, na pracę dla siebie nad na tą pracą fizyczną, bo to też jest tak, że kończysz grę w Realu Madrid, na przykład, czy w jakimkolwiek klubie, a za trzy dni musisz grać w reprezentacji, i potem znowu musisz szybko wrócić do klubu, grać, że nie ma czasu nad tą pracą taką indywidualną dla siebie. I on ten czas miał, i widać było w, po tym sezonie, że prezentował się genialnie, więc
0: e, może to być Karim Benzema. E... Tak jak wymieniałeś. A cztery drużyny, które były faworytami. A jednak Jak będzie wymieniałeś pytanie. potencjalnych najlepszych strzelców poza Robertem Lewandowskim, to rozumiem, że w twojej głowie Francja jest typowana na, na faworytem mistrza, tak. mistrza Europy.
1: Tak, mi się wydaje, że to jest zespół... O, o. To nie było pytanie, to
0: było stwierdzenie. To było stwierdzenie. Ekspert nie pyta. <laughs> Nie myśli, ekspert wie. ekspert wie. Moim gościem i Państwa gościem Vivo Studio był legendarny, przemiły, wspaniały i przecudowny Jerzy Dudek-Jurku, dziękuję Ci uprzejmie, że nas dzisiaj odwiedził. Ja Tobie
1: się. również bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie do, do fajnego programu i trzeba powiedzieć, że jak na debiut, to świetnie sobie dał radę.